0: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）。今天这期节目呢，我想分享一下我刚刚读完的一本书。嗯， um, 就内容来说，这本书，呃，感觉一般。但我想分享一下，就是当我读完一本，呃，感觉一般的书之后呢，怎么去做一些简单的 research、简单的调研，能够获得更多关于这本书的有用的信息。可以说这是一个具体的案例。啊、呃，那么如果你是收听音频节目的话呢，没关系，我会尽量的用简单的语言去把整个过程描述出来。但如果你有条件可以看到 YouTube 视频的话呢，可以建议在 YouTube 上来观看这一期节目的视频文件，因为呃，视频的这个节目，因为呃，我已经在实时的录制我的屏幕了。OK， 废话不多说，我们开始。嗯。我之前读了一本书，叫做《大人物的历史》。那么这本书的作者呢？啊、呃，是叫做 Simon 啊、呃、m o n t e f l r t m o n t e f i o 啊，我不知道他的名字怎么念啊。他就是中文的译名叫做西蒙蒙提菲奥里。那这本书的名字叫《大人物的世界史》，英文名字呢叫做啊、呃《Titans of History》啊，是这样的一本书。那么。这本书啊是这样的，我之前在呃微信阅读上面，不知怎么的，反正就有了这本书。然后呢啊、呃，看他的评价呢，说是作者呢是写《耶路撒冷三千年》那本书的作者。那么《耶路撒冷三千年》那本书，我记得有一段时间似乎是呃一个很热点的一本书，就很多人都在读，但我没有具体去读过。但我相信啊、呃，既然这是一本。呃，关于历史的，然后呃，国内外畅销的话呢，啊、呃，那么，呃，不妨去看一看。然后后面呢，我就打开了这本书《大人物的世界史》，然后就发现它其实是一个，呃，怎么说呢，就是一个片段式的一个故事，就是呃，没有一条主线。而是随机的去选择历史上的那些大人物啊，所谓大人物呢，就是对历史的发展起到了关键作用的人，可能是一些坏人啊，比如说像希特勒，或者是像那个呃，就是啊，开膛手杰克啊都有啊，因为他们也对当时的社会和文化造成了冲击，但也有一些这个好人，或者是啊、呃，这个定义上是比较。正义的这种、这种、这种人啊 ，OK。那么，呃，我就去发现这本书，每一个人他大概就讲了两三页、三四页这样的一个篇幅，然后呢，只是讲述他的生平，然后做了一些简单的评价。我就觉得，哎，这样的粗浅的这个方式呢，阅读方式呢，很适合用这个呃音频语音收听的方式。于是呢，刚好我也想测试一下微信。读书的 AI 语音的这个效果啊，在阅读方面的效果，就啊用听的方式听完了这本书，那么写了一点简单的评论啊，我先说一下我对这本书的感觉啊，就是，啊，首先是具体的内容呢，就是啊，因为我读它的目的就是去拓展一下自己对历史人物的一些认知，因为有一些人我们可能已经很熟悉了，比如孔子啊，或者释迦牟尼。或者是希特勒啊，但具体他的生平故事可能有一些细节会比较有意思，看用什么样的角度去讲。那另外呢，就是有一些人我们真的是不知道。那么啊，在这本书的阅读中呢，就发现很多中世纪的人啊，我是完全不认识的。所以呢，就呃就可以看到，呃，但读完之后我的感触就是，他对于人类的上限和下限，就是都是一个。呃，对我的认知呢是一个很大的拓展。那么有一些呢是那种虐待同类啊，或者是比较残忍的这种下限啊，那么呃是很恐怖的。那么除了像，呃，希特勒、辛姆莱这种，呃，在纳粹，呃，集中营里面有计划的大规模屠杀、屠杀同类的情况呢，在中世纪，呃，甚至近代，更多的呢是残害。啊，或者说折磨、虐待具体的个体啊，那么有各种各样的刑罚，有各种各样的这个残忍的这种，呃，这种这种形式，呃，我就不详细说了啊。那么很多都是很恐怖的啊，那种什么呃，给人剥皮呀、啊，然后把人这个用木棍穿死，从这个屁股这个穿到这个喉咙。啊、呃，活的啊，对，这些都是非常非常恐怖。然后包括这个啊啊、呃呃，就是呃，中世纪时期的其他的一些呃，这个虐待的一些方式等等很多。咱们中国也有，中国的话，以前的那个莫言写的《檀香刑》，就是关于这种这种人类折磨残忍同类的这个记录。那这个呢是呃是一个下限。但另外一方面呢，也看到了一些在黑暗年代中人性的美好，比如说像，呃，《安妮日记》呃，啊，这本书我以前听说过，但不了解具体的情况。那现在知道了，它是，呃，一个犹太姑娘在躲避纳粹、躲在呃朋友家阁楼的两年时间里呢，写的一本日记，一本以青少年的角度去讲述自己的这个生活，啊、呃。有一些我们引起共鸣的地方，也有也有一些让我们觉得非常的，呃震撼的一些小细节。但最后呢，他死在了集中营里面。那么这这个故事呢，其实也让已经有了女儿的我呢，很受震撼。所以，呃，大概就是这样的一个我的感受啊。然后里面呢，也有一些我摘记的内容，比如说，其实就两条了，一条是萧伯纳说的话，说理性的人使自身适应这个世界。非理性的人是世界适应其自身，因此只有通过非理性的人才能实现改变。啊，这句话说得有点，听起来好像很有道理。仔细一想的话 ，OK， 反正我不太同意。啊，我还是觉得世界是有理性，特别近代吧。啊，那么我们很幸运，生活在一个相对理性的一个世界里面。那么。呃，下下一句呢，是一九八四的作者乔治阿威尔,尔写的：“谁掌握了过去，谁就掌控着未来；谁掌控了现在，谁就掌控着过去。”据说这句话当年是在《呃红色警戒》的游戏里面的一个大反派说的啊。我觉得这句话听起来的确也很像一个大反派说的啊，像希特勒那种。呃，就啊，我就摘记了这两句话。然后其他呢，我又简单写了一下，就是自己的阅读的感受啊，呃，这也是我的习惯，我这么写的。在用有声书读《大人物的世界史》，很片段化的一本书，每个人物只有三页左右的篇幅介绍，包含一百多个人物，由耶路撒冷三千年的作者所写。这些人物呢，在历史上对推动历史进程有着重要作用，被称为巨人们。然后这里呢，其实没有褒贬之意，因为很多有影响的人呢，现在的。观点来看呢，都是可能是认为是坏人啊。然后呢，我是通过这个呃微信读书的方式来阅读，然后还有一些感受，比如说像这个可能人之初并不是性本善啊，不然也不会，智人去，呃去团灭了尼安德特人和其他的一些人种啊，成为现代人的这个统现代世界的统治者。那么这个是当时读完这本书的一些感受。现在来想的话，还有一些小感受没有写进去，嗯、呃。比如说，这个英国人的视角，我刚好在做这期节目的时候顺手这个补充一下啊。为什么这么说呢？因为好像这本书的作者经常会对于这个殖民者、啊，就是英国人的这些行为呢，他会有一种呃，阅读的过程中你会感觉到一种褒义啊、颂扬的感觉啊。我不知道，可能是我个人的感觉，但我先这样记录下来。顺便说一下，这是我个人读完每本书的一个记录的格式啊，我会在 Notion 里面呢创建一个文档。那么在这个文档呢，有它的作者、标题，呃，类别，我正在阅读的状态啊，这本书是已经读完了。然后呢，这个它的种类，然后它的封面啊，还有这个 Goodreads 的链接，然后我阅读完的时间、我的打分，还有我的这个一句话的评论，还有我是哪年读的啊。是写过了中文评论还是英文评论？那么啊，阅读的形式啊，这些呢是一些基本的原信息。然后在下面呢，是我对这本书的一个简单的 summary。任何一本书我读完之后，哪怕只写一句话，我都会写一啊、呃、写一段 summary。啊，然后第二第二个部分呢，是我的这个摘记。那么摘记呢，这个就根据书的情况来看了。有的书的摘记呢会比较多一点，有的呢会少一些。OK， 这本书呢就只有两条而已，然后其他呢还有 highlights 或者是 reference links 啊这些，呃，其他的一些这个有有关的信息。那么每一本书，我每一年读完的每一本书都会在这里做一个存档啊，那就是今年我在阅读的十，目前是十三本书。OK， 嗯，那么这个是我具体这本书的感觉，但这本书就像刚刚说的，我对它的评价一般。因为我觉得它就只是一本这个很普通的，啊、呃，这个类似历史的一个，啊，一个入门的读物。那么这个时候我有一些问题，就是说，第一，我是通过《耶路撒冷三千年》听说，呃，就是采，就是受了那个的好评的影响才去阅读这本书的。那么值得吗？或者说，这个作者他到底是谁啊？然后他的代表作这本《耶路撒冷三千年》到底？真的有那么好吗？还有呢，就是说它还有其他的一些什么书？那么我是怎么做这个 research？ 我给大家展示一下。首先，因为我读完这本书之后呢，啊、呃，我第一步我去到了这个，嗯、呃、，Goodreads。Good s, 那么这个呢是我的一个阅读习惯，就是每一本书读完之后，我都会在 Goodreads 上呢去做一个记录。啊、呃，如果你是在用豆瓣也 OK， 啊、呃，但因为众所周知的原原因，对吧？豆瓣啊、呃，不知道现在这个。嗯，这个书的内容啊，然后这个观点是不是很全面？所以我一般都用这个 Goodreads， 而且他对英文书是非常的呃，就是内容是非常丰富的。那么在 Goodreads 这里呢，啊，首先我会这个呃记录一下我自己的这个打分呀、啊、什么的啊这些信息，然后之后呢，我就看到了这个作者叫西蒙蒙蒂菲奥尼 ，OK， 菲奥里，然后呢我点击他的名字。那么就进到了他的这个页面，然后看见他有出版了这个中文版的，有《青年斯大林》啊、呃，有《大人物的世界史》这两本书。那么第一本我读过了，啊、呃，然后我知道了他的英文名了啊、呃、，Simon Cibak Montefiore Forreley，OK，and、er、anyway 就是他的这个全名。那么我就这个拷贝啊、呃，然后呢粘贴，直接在 Google 里面搜一下。那么这个时候一搜呢，就出现了他的头像 ，OK， 那个很酷的一个大叔啊，看看起来这个，呃，应该是那种经常出席活动的。然后这个一点开呢，就有他的出版过的书，然后还有他的这个 w i k i pedia 啊、呃，这个维基百科的页面。那么这两个其实就是我可能会去看一下。首先我会看一下，哎，他写过哪些书。然后在这里呢 ，books 呢，我可以这个左右移。然后这里呢还有一个 View a 那么我点一下可以看一下，哎，这里打开看到这些是他写的书啊，这本《耶路撒冷三千年》就是，呃，这个我之前听说过的，然后还能还有这个 Stalin r g 啊，斯大林、啊，还有这个呃，这个时候打开很奇怪哦，我看到了这本叫《Titans of History》啊，就是这本书，然后点开呢。啊、呃，可以看到这本书的呃之前的这个，比如说评价呀，等等等等。然后呃刚刚还有一点就是我在呃 Goodreads 上看到我，呃读过的这本《大人物的世界史》呢，他的呃我自己的打分是给他打了三分。OK， 那么，呃，我似乎看不到别人打的分。发现没有，我似乎不知道这本书的整体的分，等我再再确定一下啊。OK， 我选择这本书。很奇怪，我似乎看不到，似乎我是唯一一个来这里打分的。呃，因为我觉得差不多吧，就是三分的一个水平。那么，呃，再回到这里，我就看到 OK， 这是他写的书，那么我就大概知道，哎，这些是他写的书。那么接下来呢，我就去这个维基百科啊，它还有一个个人网站，但我觉得一般这种个人网站呢，可能自我吹捧的东西有点多啊。那么我就先去维基百科去大概看一下这个人是什么情况。嗯，这里呢，我打开的是维基百科中文呃英文的页面，然后你可能会发现，哎，这个英文读起来好像有点复杂。那么呃，先别急着换到中文，因为这里比如说我点击这个维基百科的英文页面，它默认是英文的啊。然后我如果点击这个 Suggested Languages， 那么是中文。那么我点击切换到中文，你可以看一下，你会发现中文的其实就短短的几行，就只是说了这个人啊，西蒙，英国历史学家，电视节目主持人，如何如何如何，然后写了这些书，然后下面是他的著作。你会觉得，诶，那么英文的不是写的更多吗？为什么中文只写了那么多？那么，这就是维基百科的一个特点，就是说，英文的信息量是远远大于其他语言的。所以，呃，我们可以查看英文。然后，如果你觉得阅读起来很麻烦，那么现在有大量的工具，对吧？大量的翻译，呃，这个方式可以让你去，呃，去实时的去阅读，把它翻译成中文去阅读，那么抹除那个壁垒。那么这里呢，我就用一个我啊、呃、平时常用的一个插件。啊，叫中文翻译啊，这个我不知道它的名字啊啊，这里需要，呃，啊，还是向大家推荐一下啊，我看叫哦 ，Immersive Translate 啊、呃，沉浸式翻译啊，这个这个插件，那么我在这里点击它，然后呢啊、呃，为了不占用我的这个 Token 啊、呃，我就选择这个 Google Translate， 那么这个是免费的，然后英文翻译成中文，点一下。OK， 那么这个页面现在就是中文的了。那么我可以知道 ，OK， 这个是他啊、呃，是一个英国历史学家，如何如何，这些信息呢我都知道。然后呃呃，我从刚刚那个呃中文的页面介绍上也知道了。然后这里呢有一些他的细节啊，比如说，哎，我知道这个人出生于伦敦，但是他的父母呢，啊、呃，他的妈妈是在。他的妈妈是在二十世纪初逃离了俄罗斯帝国，然后呢买了纽约车票，如何如何来到来到英国，如何？那么这个时候可能就知道，哎，他应该有一点俄罗斯的血统。那么也许这个人写，呃，关于苏联、关于俄罗斯的，呃，历史文化会更更有意思一点，因为这个人可能他对他的这个呃出身啊、以前的呃根会。呃，更有好奇心啊！当然，这是一个假设啊。然后后面呢，我就继续看啊、哦，他的家族是什么什么富有的呃，这个呃犹太人的后裔。然后呢，呃，他们后面呢又来到了这个呃其他的地方。然后呢，呃，祖家人这个祖上的家人呢，曾经受到宗教裁判所的酷刑什么的。哇，这个看来是。一个历史有历史有故事的家族，然后呢，他自己呢曾经担任银行家啊，曾经负责报道苏联解体期间的冲突。那么这个时候我可能觉得，哎，这个人写关于苏联和俄罗斯应该会有点意思。然后后面就看到了啊，他的作作品得过什么什么奖。然后呢，这里呢，呃，说《年轻的斯大林》这本书呢得过《洛杉矶时报》最佳传记图书馆啊图书奖啊，然后呢还入选了其他的一些书。然后呢，还有就是这个。耶路撒冷啊，也就是我们呃，我之前听说过的这本书《耶路撒冷三千年》，啊，这里呢它是英文名叫 Jerusalem， 啊 e biography， 啊是一本传记。那么获得了呃这个非畅非小说类畅销书和全球畅销书的第一名。OK， 那么最新的是罗曼诺夫王朝啊这本书。但是也有人说啊，我这这就是你看这一条，就是我特别喜欢维基百科的一点，就是他还他会用一种比较客观的，比如这里也说到了他的处女作《国王游行》，一九九一年出版，但啊、呃，有杂志社认为这本书的这个水平呢是极其愚蠢，而且令人尴尬啊，所以你在作者的个人网站上是不可能看到这种评价的，所以有一个正和一个反啊是比较比较全面，但如果要做。更深入的 research 呢，维基百科也不是一个唯一的一个地方。然后呢，我看到了 ，OK， 他呃生活在伦敦。哇，这个这对夫妇是查理三世国王和卡米拉王后的朋友。哎呀，看来是高端人士，怪不得大叔的这个照片都很帅。然后呢，有这个，比如说呃，他的书呢可能会被拍成电视剧，啊，如何如何如何 ，OK。那么这个时候，我大概就知道我的那个问题了，就是我的那个问题就是他的书有哪些，呃，可以看，啊，值得看。那么在这里呢，我看到了，也许如果接下来我要去选择阅读这本这个作者的书的话，我会去看，呃，那个《耶路撒冷三千年》，因为这本书呢是呃是畅销书，而且是这个已经经过大量读者认知，呃，这个是呃这个、呃。这个呃，就检测过的，所以呢，我觉得应该会容易读，会有趣一点，啊、呃，那但另外呢，我发现可能他对于俄罗斯的一些研究，特别像这个斯大林啊、呃，他写了两本关于斯大林的书，一本呢是《Stalin t h e Court of the Red Star》，红色沙皇的宫殿，那么另外一本呢是《年轻的斯大林》呃，嗯，我觉得可能这两本书呃，或者说关于斯大林的一本书。可以去去读一读，可以去看一看啊。那么 OK， 那么这就是我如何在阅读的时候做 research。那么还是那句话，就是它不只是嗯读完一本书就完了。那么读完一本书，第一，我有我我的这个笔记，那么我可以随时去查看。第二呢，呃，如果我感兴趣的话，可以对这个作者做一个简单的、深入的了解。那么之后呢，这些信息呢就可以帮助我。去筛选接下来要阅读的书，所以我不愁没有好书读。OK， 那么这就是这一期《狗熊文话说》关于阅读的随机的节目，希望你喜欢啊、呃！记得在这个呃 iTunes 上留言，或者是这个在 i 呃在 YouTube 上去关注《狗熊文话说》。我有两个频道啊，一个叫 Bear Academy， 一个叫狗熊文话说，两个都可以关注。那么呃，感兴趣的话，你也可以给我呃留下你的。看法和观点。好的，今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。